Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We have a very Tenemos un tema muy importante que estudiar en esta sesión, en el libro de Romanos capítulo 9. Durante una semana y media tomamos un desvío, porque Pablo estaba enseñando, utilizando ejemplos del libro de Génesis, y pasamos esas dos semanas y media analizando esos pasajes por una razón, para que podamos tener el contexto correcto de las Escrituras. Es muy peligroso que cuando encontremos un verso de la Escritura que es citado en el Nuevo Testamento, solamente nos enfoquemos en ese verso sin comprender el pasaje completo del cual fue tomado. Ese pasaje nos brinda una manera correcta para entender la intención que tiene el escritor del Nuevo Testamento, que en este caso es el apóstol Pablo. Así que hicimos un par de programas sobre el libro de Génesis, Y hoy Pablo continuará enseñándonos la verdad. Todo lo que hasta ahora hemos visto, él lo recibió por inspiración del Espíritu Santo. Y ahora continuará compartiendo ejemplos bíblicos del libro del Éxodo. Así que solamente veremos estos ejemplos muy brevemente, con el fin de lograr una comprensión teológica correcta sobre lo que Pablo está revelando en este noveno capítulo. Dicho esto, Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Romanos, capítulo 9, verso 14. Recuerden que se nos ha enseñado algo. Aprendimos que Dios lo define todo. ¿Qué quiero decir? Que Dios es justo. Él es bueno. Él es santo. Él es íntegro. Por tanto, todo lo que hace es exactamente eso. Santo, bueno, íntegro, justo, perfecto porque es Dios quien lo hace. Pero esto es lo que no debemos hacer. Nosotros no estamos en posición alguna para mirar alguna actividad, alguna obra hecha por Dios, y sentarnos para decir, eso me parece justo. No, eso es justo porque Dios es quien lo hizo. Él es quien define todas las cosas. Y por lo tanto debemos entender esto con respecto a la revelación de las Escrituras. Y la razón por la que lo digo es esta. Leamos el verso 14. Por tanto, pues, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y, por supuesto, Pablo responderá usando una de sus expresiones favoritas cuando quiere decir algo en sentido negativo, algo que es absolutamente imposible. Él usa el término mi guineto, que significa de ninguna manera. Es algo totalmente imposible. Dios no puede hacer nada que sea injusto. Él solo se conduce de manera justa. Él solo hace cosas santas. Él solo hace cosas buenas. Él solo hace cosas justas porque esa es su naturaleza. Por tanto, es incorrecto que nosotros asumamos que Dios pudiese llegar a cometer cualquier acción que fuese injusta. 
entonces no hay injusticias en Dios. Y luego prosigue, mira lo que sigue en el verso 15. Porque Moisés dice, y viene una cita de Moisés que se encuentra en el libro de Éxodo. El autor de la Torá, de los primeros cinco libros de la Biblia, es Moisés. Pero aquel que en esta cita está hablando es Dios mismo. Entonces, Moisés escribe esto, pero es Dios hablando. ¿Y qué dice Dios? Tendré misericordia de quien tendré misericordia y mostraré compasión sobre aquel que mostraré compasión. Así que, el contexto de este pasaje es muy importante porque este pasaje de la Escritura está en el libro del Éxodo, capítulo 33. Este es un lugar muy significativo dentro de las Escrituras. Forma parte de lo que es leído en la sinagoga durante la fiesta de los panes sin levadura. Ese Shabbat que cae en medio de esa fiesta, y también en el Shabbat que cae en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y lo que eso implica es lo siguiente. Esta porción de la Escritura se lee durante tres Shabbats al año. Y eso nos dice que este pasaje es de gran importancia. ¿Cuál es el contexto? Bien, Moisés está rogándole a Dios por su ayuda. Él le dice, Dios, tú nos has sacado de la tierra de Egipto y me has dicho, trae al pueblo a esta tierra, pero no me has revelado, no me has mostrado a mí a quién vas a enviar. Ahora, ¿de quién está hablando? Del Mesías. Pero verán, el Mesías no vendrá para que el pueblo entre a la tierra de Israel, sino para que entre al reino de Dios. Moisés está confundido. Él piensa que cuando lleve al pueblo a la tierra de Israel, todo terminará. El reino empezará. Pero no es así. Lo que pasaría en ese entonces, hace 3.500 años, con el éxodo de Egipto, y 40 años más tarde con la entrada a la tierra prometida, todo era un paradigma, un ejemplo para enseñarnos una obra futura. ¿Qué obra? La obra del Mesías. Lo que haría en su primera venida, y también lo que completará cuando vuelva por segunda vez y establezca su reino. Moisés está diciendo, Dios, yo quiero experimentarte más. Eso es bueno. Él dice, muéstrame tu rostro. Esa es una expresión que quiere decir, bendíceme Dios, revélate a mí. ¿Y qué ocurre? Dios le responde a Moisés en ese capítulo 22 del libro de Éxodo. Le dice, yo tendré misericordia, o gracia, depende de cómo quieras traducir esa palabra. Yo tendré misericordia, de quien tendré misericordia, y tendré gracia o compasión con aquellos con quien yo quiera tenerla. Este es el problema. Mucha gente enseña, y esta es la base de la teología reformada, la cual rechazo firmemente. Ellos dicen que Dios es soberano, y lo es, pero que Dios simplemente elige de quién quiere tener misericordia y con quién será compasivo, y con quién no lo será. Esto no es lo que enseña la Escritura. ¿Por qué? Tenemos que conocer el contexto de la Escritura. Dios dice esto. ¿Y qué sucede? Dios coloca a Moisés en un lugar específico. ¿Cuál? Sobre la roca. Es solo cuando Moisés está de pie sobre esa roca. 
allí y solo allí, Dios le revelará a él, en este caso, no su rostro, sino su espalda. Moisés verá la espalda del Dios viviente. ¿Y eso qué quiere decir? Eso habla de una revelación a futuro. Vendrá un tiempo en el que estaremos literalmente frente a Dios, ante la plenitud de su presencia. ¿Cuándo? Cuando recibamos ese nuevo cuerpo, ese cuerpo de reino, cuando estemos con Dios en su reino. Y en tiempos de Moisés eso estaba a futuro. Así que este pasaje le brinda al lector un adelanto de todo aquello. Ahora, Dios lo colocó sobre una roca, y si revisas la mayoría de los comentarios cristianos, ellos señalan correctamente que existe una relación entre esa roca, ese fundamento, y el Mesías, del mismo modo que solo puedes experimentar el reino si te paras sobre el fundamento correcto. No todo el mundo entrará al reino, sino aquellos que reciban ese camino, el único camino, el Evangelio. Y del mismo modo que hubo una revelación, un adelanto de la experiencia del reino para Moisés, eso solo pudo ser porque él estaba de pie sobre ese lugar único, sobre esa roca. Si hubiese estado parado en cualquier otro lugar, no lo hubiera podido experimentar. Debemos comprender lo que la Escritura está revelando. Sigamos leyendo. Veamos nuevamente este texto donde dice, «Tendré misericordia o gracia de quien quiera tenerla, y seré compasivo con quien quiera hacerlo». Y luego dice en el verso 16, «Por tanto, no es del que quiere o desea, ni de aquel que corre». ¿De qué habla aquí? Tú no vas a experimentar la presencia de Dios, su intimidad y sus promesas, simplemente porque lo desees o porque trabajes duro por ello. No es el resultado del deseo ni del esfuerzo de la gente. ¿Qué es lo fundamental para experimentar la presencia de Dios, la intimidad con Dios y las promesas del reino? Aquí lo dice. Leamos. Sino en cambio de Dios, quien tiene misericordia. Debemos ser receptores de la misericordia de Dios. En otras palabras, debemos ser receptores de la gracia de Dios. Y de nuevo, El contexto es que esa gracia no es dada aleatoriamente, como si Dios dijera, a ti sí y a ti no. Eso no es lo que revela la Escritura. Su gracia es derramada de manera específica como resultado de recibir el Evangelio. Y recibir el Evangelio significa entrar en acuerdo con la provisión de Dios. Y al entrar en acuerdo con la provisión de Dios... Queremos volvernos siervos del Dios viviente. Queremos participar con Él. Recuerden eso, porque fíjense lo que dice a continuación. Verso 17. Porque la Escritura dice de Faraón, seguimos en el libro de Éxodo, pero ahora no está hablando nada más de Moisés, sino del ministerio de Moisés y Aarón con el Faraón. Y dice... Debido a este mismo asunto, para este mismo propósito, ¿cuál? Dios ha hecho algo, dice, para esto mismo yo te he levantado. Piensa en el contexto. Yo te he levantado. Este es Dios hablando con respecto al faraón. ¿Qué hace Dios? Dios ha levantado al faraón en su posición, una posición muy prominente. 
Él es el faraón, el rey de Egipto. Y Dios, en esta revelación a él, le da un mandamiento. Y si él recibiera el mandamiento, se produciría el cumplimiento de lo que Dios desea. ¿Cuál es el mandamiento? Bien, si ves el texto en hebreo, dice, Shalach et ami, que significa, envía a mi pueblo. No dice, deja salir a mi pueblo, sino, envía a mi pueblo. Faraón fue llamado a hacer esto, pero no obedeció. Sin embargo, Dios tenía un plan. ¿Y cuál era el plan de Dios? Él usaría a Faraón para manifestar su poder y su gloria. Faraón sería usado de ese modo con seguridad. Eso ya había sido predeterminado. ¿Por qué? La Escritura dice, yo, Dios hablando, te he levantado para este propósito. Mira de nuevo el texto. Allí vemos cuál es el propósito. Para manifestar en ti, en ti, faraón, ese es el contexto, mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Faraón, te he levantado, en otras palabras, te he escogido. Y el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Dios usará a Faraón, pero aquí está la clave. Faraón manifestará el nombre de Dios, el pueblo conocerá ese nombre, y el poder de Dios, cuán poderoso es Él, es absolutamente un hecho que Dios usará a Faraón para ese fin, pero esto es lo que no sabemos. Si Faraón se someterá, si recibirá la misericordia de Dios, y no solo eso, sino que si llegara a participar obedientemente en el propósito de Dios, él será bendecido. Pero, si no actúa así, lo mismo ocurrirá. Faraón puede actuar como Dios ya sabe que actuará, y lo ha revelado. Faraón se revelará en contra de Dios. Dios de cualquier modo manifestará su poder y su nombre se engrandecerá hasta los confines de la tierra. Por medio del faraón pero no con el acuerdo y la participación voluntaria del faraón, sino con Dios destruyendo al faraón, derrotándolo a él y a su pueblo, trayendo desgracia sobre el pueblo de Egipto. El mundo se enterará y conocerá el nombre y el poder de Dios, quien causó todo esto. Faraón podía elegir. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Muy importante que leamos todo el contexto. Vayamos al verso 18. De manera que, del que quiere, tiene misericordia. Y la otra opción o posibilidad, y al que quiere, endurece. Esto es lo que queda por determinarse. ¿Qué será? ¿Será que Faraón se convertirá en receptor de misericordia, como Moisés, o será receptor del endurecimiento de su corazón? Y este es el problema. La gente piensa que Dios opera de la siguiente forma, pero no es así. Y es una falsa doctrina. Dios es soberano, sí lo es. Pero significa eso que Él anda por allí endureciendo corazones sin motivo. Como diciendo, voy a endurecer el corazón de aquel. Esto no es lo que revela la Escritura. Si lees Éxodo con cuidado, esto es lo que descubrirás. Descubrirás que Moisés 
le habla al faraón y el faraón responde quién es dios para que yo deba obedecerle y qué hace dios dios hace una serie de cosas para revelarse a sí mismo ante faraón de modo que faraón sepa quién es dios para que conozca su autoridad y carácter por ejemplo leemos en éxodo que faraón dice he pecado contra dios él dice dios es justo y nosotros malvados él dice moisés ora por mí para que dios me perdone de este pecado todo está en el libro de éxodo pero aquí está el problema una vez que faraón observa que dios retira su juicio de él que retira las consecuencias que hace él vuelve a la misma actitud desafiante se niega a obedecer y no accede a enviar al pueblo de dios fuera de su país se niega a liberarlos y qué pasa faraón conoce el castigo de dios esto es lo que la escritura revela cuando alguien encuentra la revelación de dios sabe como supo faraón que hay un dios faraón sabía que dios es justo faraón sabía que había pecado pero se rebeló contra todo eso y no quiso someterse a dios y qué pasó aquí está el principio bíblico no importa quién seas si eres el faraón o cualquier otra persona cuando dios te revela su verdad pero tú la rechazas cuál es el resultado dios endurecerá tu corazón hay un efecto adverso cuando nos oponemos a la revelación de dios es lo que se nos está diciendo aquí el mensaje no es este dios anda por allí diciendo oh endureceré el corazón de este porque me provoca hacerlo así no es dios así no obra un dios justo dios establece aquí una ley espiritual si ustedes rechazan mi revelación yo endureceré sus corazones esa es la ley espiritual es una consecuencia de la rebeldía y por tanto cada ser humano puede convertirse en receptor de la misericordia de dios o en receptor de un corazón endurecido todo depende de cómo respondan a la revelación de dios de nuevo el verso 18 por tanto entonces de quien él quiere será misericordioso y a quien él quiere endurecerá pero no sucede sin razón leamos todo el relato bíblico verso 19 por tanto me dirás por qué todavía haya una falta por qué todavía se enoja al final qué hizo faraón faraón fue usado por dios y dios cumplió su voluntad entonces por qué está enojado con el faraón porque el faraón se rebeló el faraón desobedeció el faraón no quiso recibir la misericordia de dios y a pesar de que alabado sea dios por esto los propósitos de dios no fueron detenidos ni derrotados dios cumplió lo que quiso por medio del faraón pero no por la sumisión ni obediencia del faraón por la cual pudo haber sido bendecido y haber entrado a la familia de dios pero como no quiso hacerlo dios lo destruyó entonces dice mira de nuevo el verso 19 por tanto me dirás por qué todavía se enoja porque a sus propósitos quién se opondrá quién puede resistirse al fin y al cabo es verdad la voluntad de dios se va a cumplir no lo puedes evitar pero vas a participar en ella 
Si lo haces, serás bendecido. Si lo rechazas y te opones a esto, no podrás lograr que la voluntad de Dios no se cumpla, porque se cumplirá. Pero tú no tendrás bendición, sino que recibirás su juicio y condenación. Recibirás maldición. Esto es lo que la Escritura dice, y ahora dará un ejemplo muy sencillo al respecto. Miremos ahora el verso 20. Dice, ¿De verdad, hombre, serás capaz de qué? Dice, ¿Serás capaz de discutir? Es el término responder. ¿Serás capaz de responder en contra de Dios? Es lo que dice literalmente. ¿Serás capaz de responderle a Dios de una forma negativa? Y aquí está el ejemplo a mitad del verso 20. Dice, ¿Podrá decir eso que ha sido formado, aquello que ha sido creado, podrá decirle al que lo formó, ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me creaste de esta manera? ¿Está bien hacer eso? Bien, les pregunto, ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el poder? Aquel que forma. ¿Y quién está en posición de sumisión? Aquel que es formado, el que es creado. Y ahora dará el mismo ejemplo, pero más claro aún, en el siguiente verso. Leamos el verso 21. Dice, O, ¿acaso el alfarero de la arcilla no tiene autoridad para hacer de la misma masa, y oigan esto con mucha atención, de la misma masa? No estamos hablando de hacer dos cosas distintas de la misma pieza, porque eso sería dividir la arcilla. No dice eso. Dice de la misma masa. ¿Y qué es lo que no se sabe? No hablo de Dios, Él lo sabe todo. Pero lo que se está revelando aquí es que todo el mundo terminará siendo, oye bien, terminará siendo una vasija de honra o una vasija de deshonra. Si te haces receptor de la misericordia de Dios, ¿cómo recibes su misericordia? Por medio del Evangelio. Si te haces receptor de la misericordia de Dios, te convertirás en instrumento, en vasija, ¿de qué? de su gloria, de sus propósitos. Siempre hay gloria manifestada en los propósitos de Dios. Leamos con cuidado lo que dice, y no asumamos algo que no está en el texto. Él escribe, ¿Acaso no tiene potestad el alfarero de la arcilla? ¿Acaso no tiene el poder para de la misma masa hacer? Y dice, por un lado, un vaso para honra, y dice, O, por el otro lado, un vaso para deshonra. No está diciendo que una misma pieza de arcilla la dividirá y hará dos vasos distintos. Lo que está diciendo es que la posibilidad existe que esa masa termine convirtiéndose en un vaso de honra o en un vaso de deshonra. Verso 22. Pero si Dios quiere, si Dios quiere o desea manifestar la ira, Dios lo hace. Él puede usar a quien quiera para manifestar su ira y para dar a conocer su poder. ¿Cómo lo hace? Dice, al colocar o al soportar con mucha paciencia los vasos de ira. Bien, Él es paciente. Él contiene su ira. ¿Por qué? esperando que se arrepientan, que cambien, pero si no lo hacen, su paciencia se agota, y entonces verán los vasos de ira, que, dice aquí, son preparados 
para la destrucción. La ira produce destrucción. Dios tiene paciencia, pero al final, si alguien no se somete, la gloria de Dios se manifestará. La gloria de Dios se manifiesta cuando su ira se derrama, mostrando su poder y su carácter. Así es Dios. Así que esa masa de arcilla, Dios puede moldearla para convertirla en un vaso de honra o un vaso de deshonra. Y todo dependerá del individuo. ¿Cuál es el contexto? Recuerden lo que leímos sobre Moisés, quien buscó una misericordia de parte de Dios. Y es por medio de la misericordia que podemos participar con Dios. Es por su misericordia y gracia que podemos entrar en acuerdo con Dios. Verso 23, el último por hoy. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Sobre quién? Sobre esos vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria. Una hermosa afirmación. Tenemos estos vasos de gloria. ¿Desde cuándo supo cuáles vasos serían vasos de gloria, vasos de misericordia, y cuáles serían vasos de deshonra o vasos de ira? Dios siempre lo supo. Pero este es el punto. Dios no los creó desde un principio para ser como terminaron siendo. Ellos tenían que tomar una decisión, tal como lo hizo Faraón. Dios le reveló a Faraón todo sobre él, su poder, su autoridad, su justicia. Pero Faraón se rebeló, y con cada acto de rebeldía que cometía, ¿qué pasaba? Su corazón se endurecía. Es un resultado, es un efecto adverso por rebelarse ante Dios. Así que te pregunto, ¿estás actuando así en este momento? Dios se te ha revelado y te ha hablado por medio de su palabra. Dios es la autoridad. Él es todopoderoso. Él es soberano y, por tanto, como Señor de señores y Rey de reyes, Él ha elegido proveer un camino, y solo un camino, para que experimentes su perdón, para que puedas recibir su misericordia, y al recibir su misericordia puedas participar en los propósitos de Dios y convertirte en un individuo que recibirá las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Dónde? En el reino. Pero tal como Moisés tuvo que pararse sobre esa roca, tú debes pararte sobre el fundamento correcto. ¿Y cuál es ese? El Evangelio. No creas esa falsa teología que dice que todo ha sido decidido y predestinado por Dios. ¿Quién será un vaso de honra y quién será un vaso de deshonra? absolutamente no es así. ¿Lo sabe Dios? Claro que lo sabe, pero Él no lo causa. Él lo sabe todo, pero tú tienes una opción real de decidir. ¿Y qué debes decidir? Si quieres someterte a la revelación de Dios. ¿Cuál específicamente? El Evangelio. Que Dios envió a su único Hijo a este mundo a morir sobre esa cruz, para pagar por completo toda la deuda de tu pecado para que puedas ser perfecta y eternamente perdonado, y puedas recibir su misericordia y convertirte en una nueva criatura para entrar en acuerdo con Dios y participar en sus propósitos, teniendo una esperanza de reino. Eso es lo que Dios quiere para ti, pero tú debes tomar la decisión correcta. No permitas que tu corazón se endurezca por la desobediencia. Sométete a la verdad de Dios.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.